Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 18 w gramofonie w Radiu Bemowa FM. Słyszycie dzisiaj... Wszystkich już słyszeliście. Grzegorz Helak z tej strony, po drugiej stronie Andrzej Kała. Cześć. Serwis Playing Daily i Maciej Szamowski. Cześć. Wszystkich dobrze słychać, więc rozpoczynamy 158. wydanie gramofonu. Nie było nas w zeszłym tygodniu, jak się pewnie zorientowaliście. Jest okres wakacyjny, więc jesteśmy, mamy troszkę luźniejsze ten plany. Przynajmniej ja. Poluzowała się guma ludziom. Troszkę, troszkę tak. Może nie w pracy, ale jakoś tak życiowo się inaczej podchodzi. Grunt, że nie w pracy. Grunt, że nie w pracy. Luźna guma w pracy to zła sprawa. Może się to, tak, to się, źle, to się nigdy dobrze nie kończy. Chociaż nie. Nie, 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 nie będziemy dzisiaj mówić o pracy, będziemy mówić o giereczkach. A o jakich giereczkach? To wiedzą moi wspaniali przyjaciele po drugiej stronie stołu. I może powiecie sami. Destiny Alpha. Wersja, a, wersja Alpha Destiny. Chciałem, żeby to było na końcu, bo to jest taka, wiesz, taka... No dobrze, no to wiesz, Rełka. to w ogóle, tak? Nie mówię w takiej kolejności, no. Będzie też beta Battlefield Hardline, będzie też niestety Enemy Front. I Watch Dogs. O, będzie Watch Dogs? Będzie, będzie Watch, Dogs. Watch, Watch Dogs część już chyba trzecia. O, i Persona 4 Golden. Widziałem, że grałeś. Jesus. Jesus. No. E, wszystkie, wszystkie te gry będą e, od... A Grześku, a ty o czym opowiesz, o jakich grach? Właśnie. Ja dzisiaj szanownych, szanownym słuchaczom opowiem o książce. <głosy> <głosy> Jak cię obrzmiali wszyscy ludzie kultury w ogóle. Nie, roz, nie rozumiem. Opowiem o książce. <głosy> Książka polega na tym, że jest papierowa i ją się otwiera. <głosy> a pewno jest trochę liter. No. Ale książka jest... O, mieliśmy już mówić o niej wcześniej. Rewolucjoniści z no Tak się już chyba z miesiąc zbierasz. Tak, bo ja skończyłem już dawno, tylko nie, jakoś to E3 troszkę ten, zburzyło tam plany. Wszystko przez te Będziemy też, opowiemy też o E3 troszkę, bo ostatnio po łebkach z Maciejem tylko przeskoczyliśmy po tematach, więc warto wrócić do gier, które, zresztą po części te gry, które będziemy omawiać, czyli Destiny i Battlefield też były pokazane na E3, ale nie tylko te na szczęście, więc będzie tego dużo więcej. Kącika graczy, słuchaczy dzisiaj nie będzie. No dlaczego? Grzesiu Balowender nie, nic mi nie podesłał, więc podejrzewam, że gdzieś... Też poluzował gumę. <laughs> Być może, ale jest propozycja, może nie będę za bardzo zapeszał, ale za tydzień, kiedy mnie nie będzie, a Maciej będzie prawdopodobnie prowadził gramofon, będzie w końciku gracze, słuchacze, niech sprawdzę, Kasia. To dzwonisz się, dasz radę? Pociągnie, Na bank. Pociągniesz nie, to? Nie, nie, nie wiem, czy mi wystarczy, wiesz, odwagi. Nie? 100%. Będzie. Będzie. Dobrze. Jesteśmy na Facebooku, na profilu Radia Bemowo FM. No poczekaj, wejdę na ten profil. E, ja też za chwilkę wejdę. I, do, I tak do godziny 20 będziemy sobie mówić o giereczkach. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do komentowania i do, do pisania i do dzwonienia w sumie też. 22 5 3 2 0 4 3 4. I gadu gadu. Mamy dzisiaj cały, całe dwie godziny wolny telefon, bo dzisiaj nie będzie kociekowa gracza słuchacza, tak jak wspomniałem. I gadu gadu. Serio? No serio. 2426-3353. A Skype'a odpaliłaś? W międzyczasie... Yy, nie, Skype'a jeszcze nie mamy. <laughs> jeszcze już? W międzyczasie mnóstwo dobrej muzyki, nie tylko z gier. Yy, to może zaczniemy od tej muzyki.
halo, 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 halo. Tak, jesteśmy, halo. jesteśmy Maciej, wszyscy. No dobrze. Słychać. Słychać. To co, zaczniemy od najlepszej gry tygodnia? Tak. Gra tygodnia, hit z sezonu? Enemy f- Terry Front. <laughs> Enemy Territory. Była taka gra chyba, nie? Była, ale ona nie była zła. Enemy Front. Grał w Enemy Front grę chyba notabene nie taką starą, świeżą wręcz. Premiera była, czekaj. Wczoraj. Nie, jakoś, co mamy dzisiaj? 25. Ze dwa dni temu, trzy dni temu jakoś tak. No to świeżynka, no to nie... nie przed weekendem, przepraszam. No, gramofon zawsze, gramofon zawsze na bieżąco. Zawsze na bieżąco. E3 dzisiaj mówimy, o E3. A 10 czerwca, nie? Bo ja tak widzę, przynajmniej teraz. Nie. Nie? To może jakaś data, wiesz, na, na, na przykład w Stanach. Dobrze. Może. Nie ma znaczenia. Gra jest stosunkowo świeża, nowa. E, rozumiem, że dostałeś, bo dlaczego byś nie kupił tej gry, powiedz. Mm, tak, dostałem przesłóweczkę od CI Games, dawnego City Interactive. Bo bardzo ładnie poprosiłem i byli bardzo przemi i w ogóle. No ale niestety to jest gra, której. Znaczy pewnie sam bym ją kupił, tak? No bo z ciekawości nie? różne dziwne rzeczy kupuję czasem. Wiadomo. Ale no, no nie mogę jej polecić niestety. Dobrze, ale powiedz, to jakby zaczęliśmy już od tego i spaliliśmy całą grę na początku, ale no, może teraz wytłumaczmy. Spalił. Wytłumaczmy dlaczego, <laughs> dlaczego, dlaczego masz takie zdanie. Znaczy, Dobra, może co, tak, co, cię, co cię urzekło? Może zacznijmy od tego, czym jest za nimi front, co? Bo to tak, no tak możemy FPS. zacząć od początku. FPS, nic nowego, właściwie dlaczego taka gra miałaby ten, być fajna, skoro to kolejny FPS. No I, wiesz, I jeszcze no. chyba o II wojnie światowej, tak? No to właśnie dlatego mogła być fajna. Dawno Aha. nie było gry o II wojnie światowej. Dobre gry o taka... II wojnie światowej. No, w ogóle tak generalnie ostatnio było z tym słabo, szczególnie z shooterami. W każdym razie, e, no, biorąc pod uwagę dokonania Sea Games. E, takie jak Sniper Ghost Warrior 1 i 2, to nie oczekiwałem sobie, znaczy nie oczekiwałem zbyt wiele po tej produkcji. No ale trailery były fajne, wszystko było fajnie, pomysł, że będziemy mieli okazję powalczyć w Powstaniu Warszawskim też był fajny. Tym bardziej, że ostatnia gra o Powstaniu Warszawskim to była Prazing 44, o którym chciałbym zapomnieć. Ona już wyszła? A Prazing 44 już dawno. Jezu, Krzysztof. Teraz w gazetach była za 5 Pamiętam, że, że chyba była nawet dotowana gdzieś tam z ministerstwa. Tak. Mhm. Pięknie. Bardzo dobrze wydane pieniądze. W każdym razie. No kolejna gra. Tak, w Enemy Front mamy okazję znowu uczestniczyć bardzo aktywnie w Powstaniu Warszawskim, między innymi. Pięknie. To się, to się ładnie splata z tym filmem, który teraz jest w kinie. Też jest o Powstaniu Warszawskim. I też nie oglądałem. No próbuję no. zbudować klimat trochę, no. To się zniczył chyba, nie wiem, że. Nie No nie, na no, Powstanie Warszawskie, no. no to jest temat, który zawsze przyciąga tłumy. Nie, nie, nie będę w polityczne tematy wchodził. Dobrze. Wracając do gry, w grze wcielamy się w amerykańskiego reportera, który opowiada historię swojej walki razem w w szeregach powstańców, z którymi spędził, z tego co pamiętam, 4 lata czy coś takiego. W każdym razie, a no i właśnie, dlatego walczył, bo Polska jest ojczyzną jego matki. Więc on tak się poczuł i stwierdził, że on też będzie walczył i w ogóle. No i niestety 10 minut później gra zaczyna tracić cały ten urok. Czyli bo... taki potencjał. A i dlaczego? Dobrze. Ja nie będę się już odzywał, bo będę, będę mówił na końcu. Proszę. Dobrze. E, więc tak. E, gra jest typowym shooterem, którym, którego największą wadą jest to, że posiada trzy rodzaje przeciwników. Słownie trzy. 
gościa z karabinem, gościa ze, z takim karabinem w stylu, nie wiem, snajperskiego. A, no też są snajperzy, to, już, to są trzy. I cztery to generał z pistoletem, który występuje za cztery razy. Tak, to jest mniej więcej cały arsenał przeciwników. Znaczy ilościowo jest ich dużo, tak? Tylko jakościowo to może niekoniecznie. W trakcie samego strzelania przeciwnicy na początku, jak miałem wrażenie, że zaczynają strasznie kombinować, żeby się do nas dostać i podobało mi się to. Także próbują zajść od boku, nie tak, tylko biegną pod ostrzał i tak dalej. Wow. No, tak, tylko że z każdym kolejnym poziomem się okazało, że faktycznie oni tak robią, tylko że po z góry ustalonych ścieżkach. Mhm. Jeżeli stoi ich pięciu w danym miejscu i faktycznie gdzieś natrafią skryptami na to, że mają iść do tą ścieżką, to wyciągasz karabin i załatwiasz pięciu koleści biegnących jeden za drugim gęsiego w swoją stronę wyznaczoną ścieżką. Czasami możesz w ogóle zacząć strzelać w, w, w znaczy, wiesz, powietrze i jeżeli wiesz, tak, oni w końcu, będą biegli. Tak, oni tak? w końcu tam wybiegną. I, i tak tam dobiegną w, w tą linię strzału. Tak, dokładnie. Więc to już niestety troszeczkę mnie zaskoczyło i zasmuciło. No bo to jakby cała walka. No ale pierwsze wrażenie, no, pierwsze wrażenie mówi, że dobre, tak? Znaczy pierwsze wrażenie było spoko, tylko ono się po prostu strasznie szybko rozmyło. No, samo strzelanie jest ok, tak? No bo to nie da się tam za bardzo zepsuć. I to akurat było, było całkiem spoko. Same konstrukcje poziomów w ogóle w poruszaniu się po Warszawie, to też jest bardzo na plus. Bo fajnie jest mieć okazję zobaczyć Warszawę w trakcie powstania. Ciężko mi powiedzieć, na ile to jest dobrze odzorowane, tak? Bo musiałem siedzieć z fotografiami, porównywać i tak dalej. Ale czego oczywiście nie robiłeś. No nie, nie robiłem. Jakoś tak. A grę robiło nam Kobandai, więc podejrzewam, że też oni za bardzo nie siedzieli przy tym. Grę robiło nam Kobandai. Wydawało. No, ale to jakby zupełnie osobna kwestia. Mhm. Wybiłeś mnie z rytmu strasznie. Mówiłeś o Warszawie i, i że wygląda. Tak, Nieźle. tak. Znaczy, wiesz, wygląda to całkiem fajnie. Masz to cały czas to poczucie, te, także jesteś uczestnikiem powstania, także jest ta wojna dookoła, cały czas jest to zagrożenie. Ale I jesteś amerykańskim fajnie. uczestnikiem powstania. Tak, ale to wiesz, tak by tą amerykańskość chwilę później tracisz, bo czujesz się już takim bardzo Polakiem, takim bardzo, wiesz, powstańcem. W każdym razie, chwilę później, też w trakcie pierwszej misji, dostajemy nawet opcję taką, że mamy dwie, dwie różne ścieżki do wyboru. I ten motyw jakby się przewija czasem przez grę, przy czym to tak naprawdę wpływu nie ma żadnego, bo ile na początku to jest do wyboru, albo przekradnij się gdzieś kanałami, albo po prostu podejdź, wysadzić ścianę i tak powiem z karabinem w ręce wbiegnij, zabij wszystkich i w ten sposób zdobądź dane, dane miejsce. Potem się okazuje, że jak są kolejne wybory, to to już tak naprawdę nie ma znaczenia, bo kiedy musimy przejść przez tam jakąś zajezdnię tramwajową, tak, to możemy albo my osłaniać naszego partnera jako snajperzy, albo odwrotnie. My będziemy biegli, zabijali wszystkich, a on będzie prowadził jakby ogień taki wspierający. Czy to... jest jakiś co... w sensie cooperation? Nie ma, nie ma. Dwóch graczy nie ma. Nie. A, no i teraz tak, sama historia może byłaby ciekawa, gdyby nie to, że dubbing jest po prostu straszny. To raz, a dwa, że... Polski dubbing. Tak, jest po prostu straszny. A druga sprawa jest taka, że w pewnym momencie zaczynają się takie jakby retrospekcje. Czyli nasz bohater sobie wspomina, jak był we Francji w trakcie wojny. Tam jakiś tam czas wcześniej. I tam pomagał partyzantom. 
i nagle się okazuje, że nasz reporter z aparatem to potrafi wysadzać pociągi, potrafi niszczyć mosty, potrafi sam przy pomocy karabinu wyrzucać całe skupisko Niemców. Po prostu... To może on jest bohaterem gry? On jest MacGyverem tej no, gry. Wiesz, jak na redaktora jakiegoś pisemka, który w zasadzie przyjechał zrobić zdjęcia i zrobić reportaż, to całkiem nieźle sobie radzi z bronią. Mm-hmm. Ja rozumiem, że wiesz, przez kolejne podstawowe i tak dalej, ale wiesz, no, zawstydziłby snajpera, tak? Brzegłem piątkę z PO. Tak. Myślę, że wiesz, szósteczka. A właśnie tak sobie pomyślałem, że szkoda bardzo, że, że w tej grze nie poszli konsekwentnie. Jak już robią grę o Polakach i już tak ją zdupczyli, to czy o Powstaniu Warszawskim, to niech to niech zrobią chociaż mówiących Polaków po polsku i niech robią dubbing, dubbing po angielsku, nie? To by było fajne. Tak, ale wiesz, znaczy widać po prostu, że ruchy ust postaci w trakcie przygotowania są dopasowane do języka angielskiego. Aha. Takie okay. nie słyszałem wrażenie. A jak jesteśmy przy temacie, to jeszcze jest fajny absurd, którego polega na tym, że nikt w CI Games nie wpadł na pewien nie, nie, nie wpadł, nie zauważył pewnego szkopułu, który polega na tym, że masz wersję angielską mówioną, polską mówioną i niemiecką mówioną. Więc w pewnym momencie biegają polscy powstańcy krzyczący po niemiecku do Niemców, którzy to również odkrzykują po niemiecku. No pięknie. To jest dopiero piękny absurd. Nie wiem, dlaczego nie, nie zrobili w tym przypadku tylko napisów, tak? Co by w ogóle tylko język polski i napisy. Ale... Po prostu Pewnie studenci germanistyki. Nie, ale to po prostu jest niesamowite. Yes. No, ale to tylko taki, to taka ciekawostka bardziej, tak? No bo to można na to, można na to przymknąć oko w pewnym sensie, tak? Nie, no dobrze, a, a, okay. to są takie rzeczy, które są średniej, średnich lotów. No tak, poza tym co, no, sama rozgrywka, no to no, jest, cały wiesz, czas... idziesz korytarzem, no jest pole, na którym są przeciwnicy, zabijasz ich, idziesz korytarzem, czy tak jak w Gears of War, chociaż było tam przedostatnim, co było to samo. Że wiesz, na grubsza każda korytarze tak wygląda. Tak, no tak, ale to wiesz, to jest aż tak bardzo, bardzo widoczne, tak, bo jakby idziesz ścieżkami między kolejnymi obozami przeciwników. Mhm. A tak a propos tych absurdów jeszcze i naszego wspaniałego bohatera, to przypomniało mi się, jak e, w tam z pierwszej misji w tej Francji ratujemy jakąś tam ważną postać dla tego całego powstania. Po czym ona zna nas 15 minut, czy tam powiedzmy pół godzinki i zleca nam wysadzenie mostu, po którym będzie jechał bardzo strategicznie ważny pociąg z jakimś ładunkiem. No nic, że na pół godziny jesteśmy redaktorem jakiegoś czasopisma, to masz tu karabin, weź, tu masz cały obóz niemiecki, tak, weź go wybij i jeszcze wysadź most. Czad. Także generalnie jest sporo absurdów, jeżeli chodzi o takie rzeczy i traktowanie... Jezu, nie scenarzysta, znowu mylę tę funkcję. Osoba pisząca scenariusz trochę popłynęła. Dokładnie. Znaczy tak, ale co tam jeszcze jest ciekawego? A, no ciekawe są na przykład różnego rodzaju błędy, których jest po prostu w ogóle nieskończona chyba ilość. Łącznie z tym, że w pewnym momencie w misji zaczęło mi się całe sterowanie, jedyne co mogłem robić to strzelać aktualnie wybraną bronią, więc nie mogłem tej broni zmienić. Podchodząc do elementów, które powinienem uruchomić, nie było tej informacji, że mam nacisnąć jakiś przycisk i to uruchomić. Co prawda to działało, tak? No bo się domyśliłem, że muszę nacisnąć X, ale nie było tego komunikatu. I zaczęły się w ogóle jakieś takie dziwne jazdy. Raz było tak, że się całkowicie wyłączyło sterowanie, jedyne co mogłem to załadować poprzedni checkpoint. 
Była też taka sytuacja, gdzie była misja, którą trzeba wykonać jakby po cichu, no ale to jakby to, to o czym za chwilę. Po cichu. Tak, po no, cichu w tym świecie to znaczy głośno. No ale wiesz, mieliśmy tak się przekraść, że tak powiem, przez bazę. Niestety to nie wyszło, więc zaczęła się szybka sieczka. W rezultacie mojemu towarzyszowi się pomyliły skrypty i zaczął biegać mnie, oczywiście między tymi osłonami, za którymi miał się chować, tylko że wokół niego biegali Niemcy i do niego strzelali. Na szczęście jest nieśmiertelny, ale strzałów też nie oddawał, więc tak... Nagra z założeniem miała być poważna, tak? No to miała być no, bardzo poważna gra o powstanie. Przecież pierwsze zwiastuny to pokazywa takie dosyć makabryczne sceny, które tak Czy nie, jak patrzę na okładkę, to rzeczywiście, to, 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 to widzę tutaj... Ale po prostu... Zamiar tak, twórców, no, ale... Znaczy tak, są plusy. Plusem są ekrany ładowania, które są takimi... Jak się nazywa, dioramy? Coś tego typu, że masz po prostu takie, wiesz, jakby zdjęcie jakiejś tam sceny nawiązującej do następnej misji, mhm. ale jakby, wiesz, tam się dzieje, są jakieś wybuchy i jak ktoś zrobi, zatrzymał czas w tym momencie i jak kamera jakby porusza się po tej całej scenie, to naprawdę fajnie wygląda. Okay. To jest jeden plus. Znaczy, ja nie wiem, jeżeli można nazwać plusem ekran ładowania Znaczy, wiesz, czasach. jest ciekawy, tak? To jest, mhm. jest o tyle, że jest, jest fajny, jest ciekawy w porównaniu z takim, wiesz, zwykłym loadingiem, jakim kręciołkiem. No tak, tak, na pewno. Więc jest o tyle fajnie. Jest parę takich ciekawych momentów, takich, że w stylu była tak, że poruszaliśmy się przez szpital pełen właśnie tam rannych postańców w momencie bombardowania. I to jest tam parę takich mocnych scen, ale to na palcach jednej ręki można policzyć i jak na grę, która trwa 6 czy 7 godzin, to jest tym słabo. Ogromnym zawodem jest zakończenie gry, którego nie będę zdradzał, bo może z jedna osoba czy dwie będzie chciała to przejść. Ja myślę, że zakończenie chyba wszyscy znają. Yy, no. Ręce mi no, tak. Ale to, to było w punkt. Więc tutaj spoilerów nie wiem, nie będzie. No nie no, byłby spoiler, bo jakby wiesz, to jest tak się urywa w połowie gdzieś mniej więcej. Jakbym powiedział, tak wiesz. Okay. To, to nie jest tak, że to jest historia powstania, tylko historia twojego udziału w powstaniu. Dobrze, no generalnie troszkę popaswiliśmy się nad grą Enemy Front. Smutno się zrobiło. No wiesz co, z grubsza, jakby była w koszyku za 9,99, to można się skusić i sobie pograć, tak? Bo, ale to naprawdę, to... Ona chyba szybko stanie, ja mam takie wrażenie. Wiesz co, ona nie jest w ogóle w pełnej cenie, ona jest, ona jest tak jak Sniper Ghost Warrior, Aha. taniej już na starcie, ale... No, trzeba dodać, że gra jest na konsolę PlayStation 3, Xbox 360, Windows. Mhm. Microsoft, Windows. A, w ramach ciekawostki, gra jest oparta o silnik CryEngine. I albo ten silnik się przeterminował i zaczyna już po prostu śmierdzieć, albo oni naprawdę nie potrafią go ogarnąć. Bo gra wygląda Może, może jakiś stary CryEngine. Powiem Ci tak, to jest pewnie ten sam CryEngine, na którym stał Sniper Ghost Warrior, który wyglądał trzy razy lepiej. Mm-hmm. No cóż, no... No niestety, Trudno. po prostu. Nie polecam tej gry, omijajcie i tyle. No. Krótka piłka. Dobrze, ale żeby dokończyć dzieła, to myślę, że posłuchamy sobie kilku utworów z Enemy Front. Jest ta muzyka fajna? Wiesz co, mam wrażenie, że tam były dwa kawałki na zmianę. O, 22. 22 kawałki zapętlone w kółko. Zapętlone. Muzykę zrobił Chris Velasco i Sin Head Away, cokolwiek. No ale spróbujmy, nie? W menu jest fajna muzyka, może tu będzie po drodze. Wracamy o. do was za momencik z chyba troszkę lepszą produkcją i za momencik również mam nadzieję, że uda mi się wejść na tego Facebooka całego i, i sprawdzić. Także polecam sprawdzić również wam, co się dzieje. Muzyka. 
Zajebista gra. smutną muzyką. Przesłuchaliśmy całą płytę z Enemy Front. To był właśnie cały soundtrack w, w, w komplecie do gry Enemy Front. Nie wracamy już do tej gry, nie wracamy już do tej muzyki, wszystko jest tutaj złe. Nie no, muzyka jest całkiem spoko, ale to tylko tyle. Do golenia, no, tylko raz do golenia rano. Tak, tak do, do cięcia się wieczorem, kurde, bardziej. Dobrze, przejdźmy do ciekawszej gry. Która, w którą miał okazję pograć wyjątkowo Andrzej. Tylko ja? A no, w tej grze mówimy? Mówimy o grze... Destiny, tak? Destiny. No ja niestety nie grałem. A w Battlefielda grałeś? Hardline? W Battlefielda tak, grałem. Hardline, tak? Tak. To może Battlefield Hardline najpierw. Jezu, no dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To muszę teraz... Dobrze, to muzyka, zmieniamy, zmieniamy tło. <laughs> <laughs> nie, no dobrze, niech będzie Battlefield. Hardline. Ja wychodzę jak zwykle z pozycji Nuba i osoby, która się zupełnie nie zna i będzie, będzie zadawał mnóstwo głupich pytań. Grałeś Battlefield na jakiegokolwiek? Grałem. No to to jest oj, to bardzo, bardzo Battlefield, oj, bardzo. Bardzo. A wy? Czy ja w Battlefielda? No, no grałem, grałem. Coś tam słyszałem. No właśnie, bo Battlefield czwórka chyba stał się takim, tylko nie wypałem. Reszta była całkiem spoko. No, ja tam było nawet... kilka niewypałów po drodze generalnie. Ojej, przepraszam Maciej. E, jakoś ten, jakoś... E, na tru... W trójkę ja grałem dużo. Pamiętam, że... że... Trójka była całkiem udana, szczególnie z dodatkiem... Dwójka taka jedna. nie, nie była chyba. Dwójka to przecież to było Battlefield mocno było przez społeczność mocno. Ale czekajcie, nie, Ale nie, nie było to takim hitem. Dwój, znaczy druga część to, to w dwójkę nie grałem, grałem w tego Bad Company, tak? No, company bo to, to było, bo to było zaraz przed trójką, nie? Tak, jeden, Bad Company 1 i Bad Company 2, później było Battlefield to, to Bad Company był bardzo, bardzo dużo godzin tam spędziłem, bo tak. I w ten dodatek Wietnam... Mm. Właśnie ciężko uwierzyć. No. Wtedy jeszcze studiowałem. No wiesz, wtedy było Bad Company jeden to tak z 5 godzinek wcisnął, w dwójeczkę tak ze 4 godzinki, to wiesz, prawie weekend. Nie, miałem, miałem chyba z 70 godzin na multi, bo kampanii chyba nie skończyłem. Nie łe, łe, Dobrze, wróćmy, wróćmy do... Nie, no co, no, spoko chyba, nie? 70 godzin, nie? Chłopaki. Nie no, mistrz. O, a propos 70 godzin, sorry za taką dygresję, ostatnio czytałem newsa o typie, który wbił 90 level w WoWie, nie wychodząc z pierwszej lokacji. O co za... Tak, też to czytałem, jaki no life, boy. I chyba mu to 130 dni zajęło, czy coś takiego, pełnych w grze. A czy widziałeś ten filmik, jak on coś tam opowiadał, chyba czy pokazywał, jak te, jak te tłumy za nim biegły? Tak, tak. Jezus. No, to taka propos twoich 70 godzin. Mhm. 130 pełnych dni w świecie gry. Ale bez wychodzenia na ten? Nie, no tak sumarycznie. Sumarycznie. Aha. Tyle spędził, facet wbijając 90 poziom i nie wyszedł w ogóle z pierwszej lokalizacji. Zbierał przez ten cały czas. A ten da się robić ty, tak długo cokolwiek? No tak, on zbierał te roślinki. 
Jak w tym, jak w Red Dead Redemption. No, A tak. wiecie, że mieliśmy mówić o Battlefieldzie. No tak, no taka dygresja mała, no. No dobra, Będziemy no ba- ba- Battlefield Najnowsza odsłona Właśnie i ona jest teraz traktowana Przez, przez graczy To nawet nie pytam, ale twórcy to Zakładają, że to, że to będzie nowa pudełkowa Wersja gry i za trzy stówki Płaćcie i grajcie Nie wiem, czy ona czasem nie jest tańsza Czy to będzie dodatek Nie, to jest osobna gra, ale Nie wiem, czy mi się teraz nie myli z The Last of Us Które miał, miał ostatnio obniżaną cenę ale wydaje mi się, że Battlefield Hardline też miał być tańszy niż... Nie miał kosztować tam pełnej kwoty, tak? Tylko 0 zł. Nie, to miało być jakoś 40 dolarów, a nie 60 czy coś takiego. Mogę się mylić, ale tak coś mi się, coś mi się tak chyba obiło uszy. No no dobra. dobra, Andrzej, powiedz Czyli... po prostu, jak ci się podobało. Właśnie powiedzcie raczej, raczej o tym, jak... To jest beta, wersja beta, tak? Czyli beta, tak. taka komercyjna beta, prawda, w cudzysłowie, bo tam pewnie ona jest i tak dopracowana w... Myślę, kiedy ona wychodzi? Jesienią, w tym roku Jesienią, jeszcze. Jesienią, tak, tego roku. No ona nie jest dopracowana. No nie, no, umówmy się, ta beta wy- wyglądała gorzej i działała gorzej niż Alpha Destiny. Serio. <śmiech> I ogólnie, bo ja, ja za du- generalnie powiem tak, grałem, grałem, ale niedługo. Bo szybko wyłączyłem, bo no słabo, tak źle. słabo to wygląda. No. no ja troszeczkę pomęczyłem dłużej. Ale Także a wiesz, no. Grałeś w Payday? Grałem w Payday. Okej, okay, Nie no, nie, ogólnie takie pierwsze wrażenie było takie, że to jest masakra. Że o tyle, o ile chyba z Andrzejem ostatnio rozmawialiśmy, tak? Na tutaj na, że tak powiem, audycji. No. Czy we trójkę, już nie pamiętam. W, ka- w każdym razie o, o, o tyle, o ile sam koncept jakoś mi się tam podobał, mi się to mm-hmm. spinało, o tyle, kurde, to wykonanie po prostu odpalasz i już wiesz, że coś jest, kurde, nie tak. Ale może powiedzmy, policjanci, teraz w ogóle już nie bawimy się w wojenki, tylko bawimy się w policjanci kontra złodzieje. Kontra złodzieje, w ogóle brzmi to strasznie... Infantylnie tak. No bo to jest infantylne. Znaczy wiesz, pomysł nadal jest ciekawy, tak? To jakby się nie zmieniło i no gdzieś, gdzieś była ta ciekawa wizja na ciekawą grę, tylko że samo wykonanie jakby póki coś średnie jest. No. Na maksa się. to po prostu wygląda na maksa Ale znaczy, znaczy, jakby gdzie, gdzie tkwi różnica? Bo ja zakładam, że też będą jakieś jeepy, śmigłowce. No nie, no, różnica polega na tym, że nie jesteś na środku na przykład pustyni, tylko jesteś w centrum miasta. tak No nie wiem, no bo jedna mapa, tak? Jedna mapa rozgrywająca się mm-hmm. w centrum miasta. No tak Zamiast... na pustyni, co ty chcesz kraść na pustyni, wiesz? Samochody na przykład. Mercedesy. Szybki wściekłych nie oglądałeś? Ha? No tak. A Mercedesy w Dubaju to gdzie stoją? Na pustyni, oczywiście. Też. No w każdym razie wracając da się, do tematu. Da się, da się. Będzie mapa na pustyni. Wiesz co, poza tym, co, zamiast tych wszystkich samochodów, czyli w zasadzie, nie wiem, tych czołgów i tak dalej, masz samochody policyjne i samochody złodziei, powiedzmy, tak? Sprawdza się to do tego, że w którymś, chyba w trójce Battlefieldzie była taka misja, że trzeba było jechać samochodem, bo tam się chować przed tym i tak dalej, przed innymi samochodami. W t- w, Czy w Medal of Honor w to W trybie było. fabularnym, tak. tak? Czy w Medal of Honor. No nieważne, w każdym razie chodzi o to, że samochody masz do wyboru, ale to tak naprawdę są te same pojazdy, co, w, co wiesz, co w pełnej wersji gry jakby, tak? Tylko mają inne skórki. No masz jakieś tam wozy policyjne, które poza tym, że jeżdżą, to chyba nic nie robią, tak? Jest jakiś jeden tam samochód taki opancerzony, który może ci służyć jako tam spawn point, tak? Czyli zostawiasz gdzieś tam w połowie mapy i każdy może tam się odrodzić w tym samochodzie. Jeden jest tam jakiś tego, co pamiętam, z działkiem na dachu, tak? Jakiś taki opancerzony jeep czy coś w tym stylu. 
ale to samochody szybko się stają bezużyteczne i jedyne co się przydaje tak naprawdę to motocykl, bo jest szybki, więc załóżmy on jest fajny po stronie złodziei, tak, no bo jeden koleś kradnie kasę, drugi podlatuje szybko motocyklem, siadają, uciekają i mniej więcej w tym momencie kończy się cała gra, chyba że jakimś cudem grasz z grupą znajomych i potraficie się skoordynować, bo jak nie to jest pozamiatane tak naprawdę. Mm-hmm. Znaczy, no a... tak, bo tutaj rzeczywiście pewnie będą takie akcje, że trzeba będzie ten okup gdzieś tam uciec jeszcze tej, tak, tej tak, tak, no bo generalnie dostępne były dwa tryby rozgrywki. W pierwszym było tak, że miałeś kubkę pieniędzy. Ciekawe, i... czy można będzie brać zakładników? Nie, na bank. Na pewno będzie można uczestniczyć w chaosie, bo tam był mega tak. chaos. Tak, generalnie, znaczy, ale okej, okay, dobra, są dwa tryby rozgrywki, tak? Mm-hmm. Pierwszy polega na tym, że jest kupa pieniędzy i policja jakby, policjanci zbierają ten hajs do swojego, jakby tam skarbca, przestępcy do swojego, tak? Plus dodatkowo każda z drużyn może iść do bazy drugiej drużyny i im ukraść pieniądze. Czyli jakby wiesz, możesz pozwolić złodziejom ukraść, nie wiem, tam 300 tysięcy dolców i potem zamiast strzelać się cały czas i męczyć, tak, no to możecie grupą małą iść do nich do bazy i im te 300 tysięcy ukraść z ich bazy. Nie wiem, czy to... Bo tak patrzysz na mnie dziwnie, nie wiem, czy rozumiesz koncept. Nie, no bo ja rozumiem, ro, chyba rozumiem, tylko nie rozumiem, dlaczego, poli- dlaczego, dlaczego po policja kradnie no. pieniądze. Ona zabezpiecza materiał dowodowy. Że to, że kradnie, to, jest, tak, to no. się zdarza, nie? Ale no. kurde. No nie. to jest na tym sadzie, no. Pomyłka w ogóle jakiś taki, mam wrażenie, że oni weszli w coś, czego nie do końca rozumieją e, chyba, kurde. Tak powiem się tak, do tego za chwilkę dojdziemy, bo to jest jakby osobna kwestia, ale drugi tryb rozgrywki jest troszeczkę ciekawy, bo cieka, ciekawszy, bo troszeczkę zaczyna... ciekawy. No w sumie to tak, no, no wyszło tak naprawdę, ale e, po, zaczyna się od tego, że w ogóle pojawiamy się na mapie, śmieszne, pojawiamy się na mapie i nagle widzimy, jak jadą dwa transporty opancerzone z kasą, tak? I jeden spada z mostu, drugi tam rozbija się na tym moście i zaczyna się właściwa rozgrywka, tak? Czyli e, złodzieje muszą się włamać do tych samochodów, ukraść ich pieniądze i dowieźć je na dach budynku, gdzie coś tam jest, chyba helikopter, nie pamiętam. Mm-hmm. E, to jest ich zadanie, a policjanci no, mają im przeszkodzić i tyle, tak? E, aż, aż się złodziejom tam skończą te etykiety i już nie będą mogli się odradzać. No i generalnie to jest tak, że jeżeli nie masz grupy znajomych, z, którą, z którymi grasz, to już nawet nie jest tak jak w Battlefieldzie, że zawsze coś jest co robić, zawsze jest fajnie, tak, zawsze jakoś tam się dogadujecie, jest jakieś wspólne cele. No jest po prostu totalny chaos. No właśnie, nie ma tam pewnie medyków, nie ma pewnie zaopatrzenia. No właśnie są nie, widzisz. I teraz, Naprawdę? A, no właśnie, to jest to, do czego dochodzę. To jest, to to jest jeszcze bardzo, gorsze. To jest, to jest, to jest mafia. Niż, nie, to jest słabsze niż Battlefield Wietnam, bo to jest tak naprawdę dodatek, który nawet nie stara się do końca być takim, wiesz, dopracowanym dodatkiem, no. Nie, no d- ewidentnie. Klasy postaci masz praktycznie te same. Każda ta klasa ma te same umiejętności, co normalnie w Battlefieldzie czwartym były. Ale w ogóle jest jeszcze I... jakiś taki motyw, że kupujesz na przykład, kupujesz, wybierasz, nie wiem, tam M16 i kurde, nic do niej nie masz, tylko na przykład, nie wiem, chcesz celownik, to musisz go kupić za jakiś hajs. Tak, no bo w trakcie, w trakcie się, rozgry- w trakcie, tak, bo w trakcie rozgrywki jakby zbierasz kasę, tak? Bo to jest tak, to jest jedna z dużych zmian, bo teraz już nie jest tak, że mm, zdobywasz kolejne poziomy doświadczenia jakby i wtedy się odblokowują kolejne tam, nie wiem, bronie, umiejętności czy gadżety, tylko masz już wszystko odblokowane od początku. Musisz tylko zdobyć pieniądze, żeby sobie to wykupić i tyle. Jedyne, jedyne, znaczy są tak bronie i te gadżety. Jedyne, co musisz zdobyć jakby, no to musisz grać daną bronią, żeby zdobywać kolejny poziom tej broni. Co cię odblokowuje, tam jakieś celowniki, jakieś maskowania, Standard. takie inne rzeczy, no mm-hmm. tak, to akurat takie typowe, nie? Ale no, ciężko się pozbyć wrażenia, że to jest po prostu Battlefield 4, jakiś dodatek. Dodatek do Battlefield 4 tak. i tak powinien być chyba, trak- i tak jest chyba traktowany przez graczy generalnie, tak mi się wydaje. Za to na plus bym zaliczył to, że grając praktycznie nie miałem lagów żadnych. 
I mam wrażenie, że grało się właśnie. nieprzyjemnie. Tak, no grało się średnio, ale plus jest taki, że mam wrażenie, że kod sieciowy jest bardziej dopracowany niż w Battlefield 4. E, mówiliście, że nie, be- że nie ma zakładników, ale tutaj widzę, że jest Trip Rescue. Nie było w becie. Nie ma w becie. Okej. Okay. Rozmawiamy na temat bety, więc mm-hmm. w becie było tylko Czyli to, pewnie jest. w pełnej wersji gdzieś tam będzie. będzie Możliwe, że będzie. Ja widzę, jest, jest też te, taki zdecydowany na tą grę. Nie wiem, bo tak, jakby koncept jest w ogóle chybiony, strasznie mam wrażenie. A sama gra nie wnosi nic nowego do koncept rozrywki. Może nie jest chybiony, mm. tylko wykonanie jest po prostu słabe. Tak. Bo tam jest, nie, no bo jakby jak można problemem... wrzucić tą samą, jakby nie wiem, zmienić mundurki i przemalować no, fury wykonanie, no. i, i nic więcej z tym nie zrobić, tak? No bo... Znaczy wiecie co, tak sobie teraz myślę, że może jeszcze jest problem taki, że to była beta. Oni wygra, wybrali chyba te najbardziej zbliżone tryby rozgrywki do Battlefielda, bo powiedzmy te im najłatwiej było przygotować, jakby i najszybciej skończyli, ale tam pamiętam, że miały być jakieś jeszcze kradzieże samochodów, że uciekamy gdzie są pościgi samochodowe, jakieś takie inne rzeczy to to może być ciekawsze, chociaż te auta prowadzą się fatalnie więc nie wiem, no może coś z tego będzie, ale żeby robić z tego osobną grę to jakoś nie widzi mi się, no nawet jak, no dobra okej, okay, może ta kampania, tak, ale to wolałbym zapłacić za dwa dodatki i mieć połowę ceny pełnej wersji gry niż uważną mm-hmm. grę. Nie wiem, ja na obecność no, szczerze mówiąc, przekonany. Szczerze mówiąc, właśnie jakbym miał kupić tego hardline'a, to wolałbym kupić sobie już Battlefielda Premium 4. No, no właśnie, a graliście ostatnio? Wszystkie... Nie, nie graliśmy. Nie graliście ostatnio, bo ponoć... Nie. Nie. <laughs> po prostu nie. A okay. tak, nie, że już jest połatany, tak... że, że da się grać. I może, nie, może to jest wyjście, żeby kupić sobie po prostu Battlefielda i grać jak normalny człowiek w Battlefielda, a nie udawać że, że jak ktoś ma coś, czym Battlefield nigdy nie będzie. Jak ktoś ma czwórkę, to podejrzewam, że dokupi sobie premium zamiast tego. Jeżeli nie ma jeszcze premium. Jeżeli ma premium, to i tak to pewnie oleje, bo nie sądzę, żeby do tego czasu ukazały się wszystkie dodatki, jakie miały być. Bo tam jeden jest zaplanowany na lato jeszcze. Dragon Steve i ostatni, nie wiem, jakoś na jesień, więc mhm. podejrzewam, że to się jakoś zazębi mniej więcej. Jaka lipa, co? A potem w następnym roku kolejny Battlefield. Bo to bo, na pewno Battlefield wychodzi już co roku. Ale... I mam wrażenie, że tutaj nie, generalnie nie... To, to, to jest taka zapcha dziura, wiecie? Nie mieli chyba koncepcji na sprzedanie kolejnej części z numerkiem 5 i wrzucają nam coś takiego w ramach, wiesz, w ramach takiego, takiego no, ale małego update'u, czwórkę, ale na nie też jest nie to jeszcze, koncepcji, nie no, jest to taka jest prawda, no, czwórka to jest pieprzona trojka, no. Czy czwórka to jest, tak, to jest jakby, więcej, no, to, no, tak dla, to dla ludzi, którzy grają na konsolach, to jest, to jest jednak różnica, nie? Znaczy nie no, jest różnica Skoczenie na, nową, na inną generację i ta grafika, która się No ale jak ktoś wypuścił trójkę na nową generację, to też by tak wyglądała, no. A czy powiem ci tak, jakby zrobili trójkę na nową generację z większymi mapami, myślę, że byłoby lepiej niż jakby puścić. Ale by się chyba tak nie sprzedała. Sprzedała by się. Myślę, że by się sprzedała lepiej niż czwórka. A w każdym razie wracając do Hardline, to myślę, że, znaczy na obecną chwilę przynajmniej tyle, co tam testowałem tej bety, to lepiej się bawiłem przy Payday 2. Gdzie też masz zabawę w złodziei tylko, bo policjanci są jakby sterowani przez komputer i są głupi jak but. Ale jakiś ten element tej, tej kradzieży był jakiś taki ciekawszy. No i była współpraca przede operacja. wszystkim, tak? Bo m- m- mnie uderzyło coś takiego, że wiesz, ja wylądowałem w ogóle gdzieś po środku jakiejś ulicy, tak, na, na środku wiem, asfaltu. Nie wiem, co się dzieje. Mam broń, która wygląda jak, plasti- jak z plastiku w ogóle, wiesz, ten karabin wygląda no. śmiesznie żałośnie po prostu. A w ogóle zauważyłeś... Wszędzie strzelają, jeżdżą jakimiś samochodami i w ogóle... 
Nie wiem o co chodzi w ogóle, nie? A nie wiem, czy zauważyłeś e, taki House. fajny fail troszeczkę silnika Frostbite, że żeby wszystko było atrakcyjniejsze, to się błyszczy. Łącznie na przykład z murem, który powinien być matowy, się błyszczy. Tak, oni bardzo, jakieś... bardzo dużo tam połysku dają w tych... Strasznie bardzo to dużo, wygląda. Bardzo dużo połysku. Do Plakiem tam. wszystko spryskanie. Niestety, a wiecie, wiecie, kto robi tę grę, panowie? Visceral od, Games. Visceral Games od Dead Space'a. No. Dlatego to, myślę, że może ja fabularnie wszyscy, będzie spoko, może ta może kampania wreszcie będzie spoko. Ale... Hmm. No dobrze, może, ale y, to potwierdza chyba moją y, koncepcję tego, że to jest po prostu y, próba odciążenia. Pracuje nad czymś jeszcze DICE? Tak, nad DLC i nad poprawkami. A, czyli, okay. Albo znaczy pracują nad poprawkami, albo, albo jakby siedzą bardziej już w kierunku Battlefielda 5, a tutaj Visceral został wynajęty i zatrudniony do zrobienia jakiegoś takiego małego przerwnika i może, nie wiem, dla mnie to jest jakiś, jakiś taki komiczny skok. Znaczy ja obstawiam, że po prostu jej boi się, że jeżeli nie wypuści co roku konkurencji dla Call of Duty, no to odpadną, tak? Jakby w wyścigu. Tak no, koniec końców ja, ja mam wrażenie, że ta gra i tak na siebie zarobi pewnie, nie? Wiesz co? Sprzeda się, nie? Po raz Sprzeda pierwszy się. nie jestem pewien. Jesteś pewien. Nie. No zobaczymy, no rzeczywiście Battlefield bazuje na jednak na, na troszkę takich korowych graczach, chyba bardziej niż, niż Call of Duty. Tak Wiesz co, ja zabawne jest to o tyle, że ba- o ile Battlefield 4 jak wychodził, to no, nieważne, czy tam wiesz, czy się udał, czy się nie udał, to jakby jest osobna kwestia, ale wszyscy do niego podchodzili z entuzjazmem, tak optymistycznie, tak, że mhm. wiesz, no... Z nadzieją. Tak, że może być naprawdę fajny, no okej, okay, fajnie, że jest kolejny, że będzie na nową generację, ładniejszy, będzie, wiesz, w ogóle super, yy, a tutaj tego nie ma. Tutaj nagle w ogóle deweloperzy muszą się tłumaczyć, co będzie nowego, fajnego i dlaczego to nie jest dodatek, dlaczego to jest pełna wersja gry. Mm-hmm. A wiesz, wszyscy fani Battlefielda nagle, wiesz, po co mi to, nie chcę tego, weź, jako dodatek to może, ewentualnie, ale jako pełna wersja gry nie, więc już sam odbiór, taki pierwszy, pierwsze wrażenie jest nie diametralnie jest inne dobre. niż to, co było w przypadku czwórki Battlefielda. No dobrze, dużo powiedzieliśmy o tym Battlefieldzie. Mimo, że no nie było o czym mówić. Dokładnie. Mimo, że z pozoru, z pozoru nie było o czym mówić, ale nie bójcie się, nie będę katował nikogo muzyką z Battlefielda. Akurat bo... jest bardzo fajny mix. <laughs> Stary, Andrzej, nie, muzycznie, to miałeś, nie to miałeś powiedzieć. Muzycznie, muzycznie Ale nie, serio, ale tytuł jest naprawdę, znaczy ten tytułowy, ten motyw, jak tak, ten jest, przewodni, jest naprawdę spoko. Czy, ale jest oparty na tym samym dudnieniu, tak? tak? Okej. Okay. jest fajnie Dlatego właśnie puścimy, posłuchamy sobie teraz e, muzyki z Blood Dragon i wrócimy do was z grą Destiny. Uh, Destiny, tak. I tam jakbyś w, do, w hedzie mógł coś dodać, wiesz? Tak Jeszcze. jakby mi się tu kabelek zatrzymał. Andrzejowi się kabelek zaplątał, bo biedny tutaj koduje. Kurczę, wziął... Yy, to, jest, to jest człowiek po prostu, chodząca misja do spełnienia. Minęła godzina 19, Andrzej yy, wytrzymał godzinę bez komputera. Doceń. Pięknie. Już go rozgrzewa. A 
jaki ty masz fajny wygląd WordPressa w ogóle, Andrzej. No nie, wypas. Jak ty to zrobiłeś? To jest taki nowy ten, czy coś tam... Można sobie, można sobie taki ustawić ładny. Tak? Mhm. Ładnie. Wypasił. Mieliśmy mówić o jeszcze jednej grze, panowie. Tak, o Destiny. O dwóch grach nawet. Destiny Alpha. Destiny Alpha. Ja, ja mam kilka pytań, bo generalnie... A ja mam bardzo dużo pytań. Ej, tak? To może ten, może pójdźmy z pytaniami, bo tak opowiadać, że oni to, wiesz co... To jak nie, ja nie ruszaj mi mikrofonem, wiesz, tutaj tym swoim laptopem. Przepraszam. Zresztą masz taki wielki laptop, że no. się nie mieści na tym na 20 cali MacBook Air. E... Nie lubię was. <laughs> ładny jest, dobrze, ładny. Ładny no laptop. Chciałbym o, jaki ładny. Taki... Oj, 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 oj. Nie wiem, co powiedzieć już. Bo z tego nie ma wyjścia żadnego dobrego. Do godziny 20 mówimy dzisiaj o giereczkach. Więc zacznijmy od mówić w końcu o nich. Niech to będzie gra, na którą czekałem ja bardzo. Andrzej, Maciej, ty czekałeś? Tak. Ja mam taki tekst, słowo wstępu. Proszę. Bungie. Porozmawiajmy o tym. Bungie zostało założone... Oj, nie, stary, nie, to, 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 był, to był taki suchar, nie, dobra, generalnie mam takie po prostu pytanie, bo no nie załapałem się, nie załapałem się na... Ja walczyłem nawet o kody, chociaż na, miałem konsoli. Na ten... No właśnie przez takich lamusów jak Grzesiek się nie załapałem, co walczą o kody, a nie mają konsoli. Ale wtedy już bym miał, no nie, załatwiłbym sobie. Dobrze, no nie dostałeś, no, no, nie, nie dostałeś, bo? Bo za późno, no za no późno, właśnie, jak zwykle no właśnie, za późno. Z własnego? E, z własnego lenistwa. Andrzej tutaj w Photoshopie jeszcze Piastry. dwa etaty robi jako grafik dodatkowe. Ale załapał się Andrzej. Ale załapał się Andrzej. No i ja sobie obczajałem jakieś tam gameplaye, e, czytałem recenzję. Jak to Grzesiek mam w zwyczaju. Eee, Widziałem screenshoty. Nie ma, I... Dalej uważam, że nie ma nic złego w czytaniu. Nie, ja też, też tak uważam. I mam takie jedno... Niesamowity po, wniosek wyciągnąłeś. Po, podstawowe pytanie. Czy to, że to jest takie MMO, to, to jest ok, To się fajnie w to gra? Czy... Wiesz co, tak, dlatego, że... Bo bardzo ta gra przypomina nawet na pierwszy rzut oka trochę, nie? To Halo. No właśnie. A, my tutaj tego za... się bałem trochę tego Mój zarzut, zaraz, zaraz go powtórzę. Będzie... Czy wiesz, czy MMO na konsoli ma sens, nie? Wiesz co, to nie jest do końca takie MMO, jak w przypadku na przykład World of Warcraft. To mam wrażenie, że to jest, to jest taka dziwna hybryda, wiesz co, singla, trybu multiplayer, kooperacji... Bo mi się z tym to jeszcze kojarzyło. No, znaczy tak, to leży blisko Borderlands, tak? Ale Borderlands miałeś tak, że zbierałeś tam grupę znajomych i razem graliście w tą grę, tak? Na tej zasadzie, że to był taki, jakby odpalasz ten tryb kooperacji. Tutaj no to polegało jest... na wspólnym strzelaniu, tak? Po prostu. Tak, tylko że miałeś cztery osoby, no i to na tym się kończyło, tak? Tam chyba do czterech osób był ten ko Tutaj to jest, taka, to jest taka trochę hybryda multi i MMO, bo de facto to jest gra, w którą możesz grać sam, przechodzić sobie misje fabularne i to jest spoko. Yy, przynajmniej tak no, a propos alfy, tak? No bo to jak ostatecznie będzie to ciężko powiedzieć, tak? Ale. Czyli takiego yy. stricte fabularnego trybu w tej grze nie ma, tak? Stary, grałem w alfę, tam były trzy misje, naprawdę <grym> mnie o to pytać. Sam sobie to sprawdzę. Ale stary. Ale tam jest, jest normalna fabuła, Grzesiek, tylko to Grzesiek nie jest. To jest killer, tak, Tylko to nie jest taki, wiesz, w sensie takiej kampanii, jak masz normalnie, taki wiesz, jakby ciągłej, że idziesz od misji do misji, jakby bezpośrednio. W Destiny jest coś takiego jak ten, taka, na pewno widzieliście na tych różnych tam artworkach i tak dalej, ta taka kula zawieszona nad ziemią. 
Tak, tak, tak. To I tak jest, kula, na to jest, chyba to jest taki cały taki hub jakby twój. Mhm. Yy, tam Taka się... jakby yy, taki, no... woda w stanie nieważkości. Tylko tak kropla wody w stanie nieważkości, taka duża. No stary, to ciężko, że to woda. To jest jakiś taki... Nie, no chodzi mi o konsystencję, jak to wygląda Nie, to jest normalnie jak planeta. Bliżej do tego by temu było, bym powiedział. Tak? To jest jakiś taki statek, taki coś takiego dziwnego. W każdym mhm. razie chodzi o to, że na jakby jego powierzchni Znajduje się, powiedzmy, dla uproszczenia coś jakby miasto, tak? Mhm. To jest takie centralne miejsce, z którego jakby rozpoczynasz swoją przygodę z całym światem. Czyli jakby, nie wiem, tak jak masz Diablo Miasto, tak? To mhm. na tej zasadzie. Że jak próbujesz sobie tam nie wiem, coś sprzedać, no to wracasz do tego w cudzysłowie miasta, tak? Jak próbujesz sobie kupić jakieś bronie, a nie, nie, nie chcesz używać tych zdobytych, no to wracasz do tego miasta. Tam też są, robi sobie ulepszenia i takie inne tam rzeczy, no ale w każdym razie w tym, w tym aspekcie przypomina to trochę MMO, dlatego że wchodząc do tego miasta, jeżeli jesteś podłączony z PlayStation Network, widzisz innych graczy po prostu, którzy też akurat grają w tą grę, są w mieście i po prostu jesteście wszyscy jakby w jednym świecie, tak? No dobrze, a w jaki sposób? Czy widzisz ich po prostu? Po prostu jako... są. To jak wiesz, jak na multi. W jak... tabelce jakieś, tak? Czy, czy... Nie, widzisz, biegają obok ciebie po tej planecie, no to jak w MMO. Okay. To jest ten pierwiastek MMO, tak? Mm-hmm. Tak samo jak wybierasz się gdzieś tam na jakąś misję, powiedzmy, tak, na planecie, to, to jest na tej zasadzie, że masz jakąś lokację, w której jednym z, jakby z wydarzeń jest ta misja, na którą się wybrałeś, tak? To nie jest tak, że to jest specjalnie przygotowana plansza pod tą misję. To po prostu jest jakiś duży kawał terenu, a na tym terenie, w tym miejscu akurat jest, ta, jest to zadanie, które tam musisz wykonać. Yy, więc grając, jest tak, może być tak, że nikogo nie spotkasz, bo akurat nikt nie wykonuje tej misji. Może być też tak, że schodzisz na tą planetę, a na przykład czterech gości właśnie leci w lewo, robi sobie coś tam innego, dwóch gości poleciało w prawo na jakieś inne zadanie, a akurat trzy osoby, tak samo jak ty, wykonują to zadanie co ty, więc idziecie razem wykonać dane zadanie, tak? Na tym kawałku terenu tak. jakby on jest... Te, no, na plansz, tak, bo te plansze są zamknięte, tak? Yy, nie jest jakiś taki co? duży teren, co Nie, to powiem ci tak, ciężko mi powiedzieć, na jak duży teren, Dlatego, że w pewnym momencie było tak, że przeciwnicy, bo tak, bo przeciwnicy mają z góry ustalony poziom doświadczenia. Czyli tak jak tam, gdzie ty wykonujesz misję, powiedzmy, że masz trzeci poziom, tak, i ona jest przeznaczona dla ciebie, to przeciwnicy jakby na twojej ścieżce będą mieć na twoim poziomie, żeby sobie mógł z nimi poradzić, nie? Mhm. Ale zbaczając jakby tam w bok, ja tak przynajmniej zrobiłem, że tak z ciekawości pobiegłem gdzieś w bok, no to coraz trudniejsi byli ci przeciwnicy, aż w końcu był taki poziom, z którym ja nie byłem sobie w stanie poradzić, ja byłem na jednego strzała, tak? Więc to tak... Wiesz, ta eksploracja, ciężko powiedzieć, bo daleko nie zaszedłem, no, na tej zasadzie. Jak zboczyłeś. Tak, ale podobno te tereny są ogromne i de facto obstawiam, że będzie naprawdę gdzie łazić, tak? I to jest właśnie ten pierwiastek MMO w tym wszystkim. Ale możesz też większość tych zadań wykonywać sam. Dopiero te takie duże, takie jakby, nazwijmy to, nie wiem, eventy, Ci MMowcy to mówią na to rajdy jakieś takie do, do lochu i tak dalej, to, tego typu. To dopiero. <grym> to zabrzmiało. Ci zabrzmiało bardzo. Kolejny po prostu. Kolejny. A, teraz, teraz to dzieci w ogóle mówią zupełnie inaczej. Ja nie wiem, no. Nie rozumiem, stary co jestem, mówią. to wiesz. W każdym razie ten. No to wtedy są takie misje, na które wybierasz jakby większą grupą, tak? No bo sam nie jesteś w stanie tego ogarnąć, bo tam masz walki z bossami Zasini po drodze. Wrogowie. Tak. Mhm. Y- i tutaj jakby się w tym momencie pojawia się taka trochę mieszanka zwykłego multiplayera i MMO, bo de facto możesz sobie wybrać, że chcesz iść na tą misję. Jest ona pomyślana z tym, żeby, żeby szło na, na, na to zadanie, znaczy żeby szli gracze w grupie wykonać to zadanie, tak? Czy powiedzmy tam 3-4 graczy. Ale jeżeli na przykład grasz sam i chcesz przejść to zadanie, to gra wyszukuje ci partnerów do gry. 
Czyli, Czyli de, de facto... facto w końcu idziecie znowu w trzech, mhm. nawet jeżeli apostol dobiera trzy losowe osoby, które też chcą wykonać to zadanie w tym momencie. Zakładając, że... Taki trochę jakby okay. matchmaking mhm. nie? na tej zasadzie. Mhm. Więc wiesz, no to jest takie, mówię, no Destiny jest taką, takim połączeniem, trochę MMO, trochę Borderlandsów, takie... No właśnie, ten Ale system, system rozgrywki jest. jest całkiem ciekawy, bo on jest taki bardzo jeszcze ciężko, ciężko go wyczuć, bo chyba jeszcze nie był do tej pory w taki sposób w żadnej grze eksploatowany i wydaje mi się, że dużo gier teraz właśnie w tą, ścieżkę, tą, tą, tą drogą idzie. Mi się cały czas przypomina ten Dark, Dark Souls, że tam jest, tam są takie wtręty multi. Nie. Dark Souls jest na zupełnie innej zasadzie. Że też może do ciebie dołączyć, grasz sam, ale właściwie może do ciebie dołączyć gracz z innego... Możesz go wezwać z innego świata. No możesz go wezwać, tak. No to jest, mówicie, no to jest tak troszeczkę inaczej, bo... Inaczej. Destiny najbliżej, moim zdaniem, jest do Borderlandsów. Dlatego, że no Borderlands też miałeś wielki, otwarty świat, tak? Miałeś te questy, po które sobie biegałeś takie Diablo z bronią, jakby, mm. nie? No to było Diablo w 3D z bronią. Tak, to no, na tej zasadzie, no. A Destiny to jest takie coś po środku między Diablo z bronią, a World of Warcraft z bronią. Na tej zasadzie. To jest taki mm-hmm. ciekawa hybryda. No mówię, to jest ciężko określić, bo ja nie kojarzę takiego tytułu w tym momencie, który by w ten sposób funkcjonował. No właśnie, to będzie chyba jeden z pierwszych zresztą, bo wszystkie inne są przesunięte na 2015 rok. A ta gra wyjdzie już 9 września, czyli całkiem niedługo, bo przypominam, że wakacje się niedługo skończą i znowu będzie zimno i pizgać. Jesteś mistrzem, naprawdę. Trzeba będzie siedzieć wtedy w domu i można będzie wtedy grać właśnie między innymi w Destiny. A co... Znaczy wiemy już jak wygląda mniej więcej koncepcja tej rozgrywki multiplayerowej, a powiedz mi co się robi po zastrzelanie w tej grze. Nie wytnę tego. Nie, jesteś stary, jesteś w formie. Co się robi po zastrzelaniu w strzelance? Hmm. No dobrze. I to jest strzelanka. Ja to, ja to rozumiem, tylko że. Dlaczego. Dlaczego. Co jest nowego w tej grze? O tak się może zapytam. Zauważyłeś coś, coś co jest przełomowe? Coś, co, co ja ci odpowiem? To chyba nowe jest. Całkiem unikalne połączenie gry MMO o, ze strzelaniną no i no takie, ja to tak rozumiem, pójście w klimat, którego do tej pory nie było, tak? No nie, no to jest, to jest chyba redakt, z której ja, ja przynajmniej mówię, ja przynajmniej w tym momencie nie kojarzę, żeby była inna gra yy, będąca taką hybrydą. Nie sądzę. A oprócz samego strzelania, no to masz co, no, masz wykonywanie questów, tak? Będzie jakaś, yy, generalnie jakiś wątek fabularny, tak? No, którego, no sorry, no po Alfie to ci nie zdradzę, bo nie wiem. Nie no, Andrzej, oczywiście, no, ale Andrzej, mógłbyś się dowiedzieć. Bym, o, nie chcę wyciągać od ciebie wątka fabularnego, bo ja wiem mniej więcej, jaki to będzie temat. <laughs> Jest, nie no. Nie Wiesz, no. Ale rozumiesz, że chodziło mi o to, że w Alfie to tak nie za bardzo było co poznać. Nie, tak, nie, nie, ale, ale on nie chce, ale bo on ja, wie, jak się to skończy. Nie, nie, jak od dzisiaj, nie, od dzisiaj gram w giereczki. No. Ja wiem, słuchaj, wiem, jak to się skończy. Słuchaj, od, od, znowu dygresja. Odpalamy odpalamy jakiś film. Wiem, jaki film. Mars. Kojarzycie? Nie, nie Mars, tylko Moon. Sorry. O Księżyc też. 2009 rok, science fiction. Kevin Spacey gra robota takiego, który jest w tej bazie kosmicznej na Marsie. Siedzi Kaszka, siedzę ja na kanapie. I ona mówi tak. No to się skończy tak, tak, tak i tak. Wiesz co? Idę spać. 
Ale nie widziała tego wcześniej, nie. prawda? A poszła. Czytała recenzję na pewno nie, nic. wyborczej. Nic, I po tak prostu. I tak się kurde skończyło, no. I po prostu ty jesteś stary taki sam. Zobaczyłeś trailer, przeczytałeś kilka zapowiedzi, już nie musi znać wątków fabularnych, wiesz. To wiesz, jak Nie to no, się chciałbym skończy. wierzyć w to, że to będzie coś fajnego, ale ja, tak jak wspomniałem już tutaj na, w tej przerwie, specjalnie sprawdziłem sobie gameplay, bo to, był, to była taka pierwsza, pierwsza jakby możliwość sprawdzenia gameplayu, jakby nie, może nie osobiście, bo nie, nie mogłem tego sprawdzić osobiście, ale gracze, którzy mają, wiesz, jakby w, w kontrolę nad zawodnikiem, mogą udostępniać te materiały i mogą robić różne rzeczy na tej mapie, tak? Właściwie nie mają ograniczeń zbytnio dużych, tak mi się wydaje. E, więc, e, więc możesz zobaczyć, jak ta gra wygląda, bo wiadomo, gracze są ciekawcy, będą chodzić sobie i szukać różnych, różnych nie wiem, będą sprawdzać wszystko generalnie zazwyczaj. Tak, tak jest, na tym polegają te wersje beta, tak? Zazwyczaj. Bo ludzie alfa. są alfa, tak, w tym przypadku. E, no i, e, i teraz e, ja oglądając ten film, to nagranie z rozgrywki, nie, nie widziałem w tej grze nic, co by odróżniało ją chociażby, już nie mówię od strzelanek, ona wyglądała na 100% jak Halka Halo. Starej gry sprzed 10 lat. Różniła się grafiką, ok. To sobie przypomnij, jak ty bardzo nie widziałeś, jak bardzo się nie ciągnął FTL, w którego potem rżnąłeś, jak wiesz, jak dzik w sosnę. Nie, ale... <laughs> dzik, dzik w sosnę? Tak. Ale mistrz po prostu. No dobrze, no dobrze, dobrze. Jest, jest dobrze. Eee... Przypom- przy- przy- przypomnę sobie i naprawdę ja, ja bardzo bym chciał, żeby. Bo ja w ogóle chciałem, wiesz, już mówiłem, tak? Chciałem kupić sobie konsolę. Z tą grą. W pakiecie będzie, tak? Biała. Będzie biała. Mam dla ciebie lepszą propozycję. No. Będzie PS4 z The Last of Us w zestawie. Nie, The Last of Us sobie kupię za 70 zł na PS3 i będę miał to samo prawie. Więc po co mi to? No, po co mam wydawać na The Last of Us 300, tak? Bo zakładam, że tyle będzie kosztowała ta wersja 79. Dobrze, ale nie, zaraz powiemy o The Last of Us, bo będziemy mówić jeszcze o 3. Nie denerwujmy. Destiny, Grzeszka. Destiny. No dobrze, no ja bym tak chciał usłyszeć, że w ogóle... Nie zahejtowałem, ja się pytam. Jestem ciekawski, ja się pytam. Chcę wiedzieć, co w tej grze było, czego nie było do tej pory w grach. On bo, chce wiedzieć, co prawie gra, pisze. No to, bo ta gra dobrze, jest, więc, wiesz, jest, okay. jest promowana, to nie jest gierka, kurczę, to nie jest gra dobrze, e, więc, ale Grzesiu, indie, tak się mówi na no. tej gry indie. E, to nie jest gra, wiesz, to jest gra, która... Jesteśmy mistrzem. Ja przez cały czas się mówi, tak? siedzę tu od ponad godziny i zastanawiam się, czy on się z nas zgrywa. I to jest, i to jest y, gra za 500 milionów dolarów. Taki ma budżet, nie? I dobrze, i oczekujesz, że ja grając w, y, dwa dni w Alfę, sprzedam ci ten tytuł, bo, właśnie, bo, wiem, bo to, co wie Bungie, no, tak? Na pewno ty wiesz więcej niż, niż każdy z nas tutaj razem wzięty w no, czy ja i Maciej. No, ale widzisz, no, stary, no, Alfa polega na tym, że masz mały wycinek tej gry. Nie wiem nawet jak mały. Nie jestem ci tego w stanie powiedzieć. Jak na Alfę, to było naprawdę był spory kawałek terenu. Jezu, w tej Alfie było więcej mapy, więcej terenu niż w Enemy Front. Wow. W Alfie. Wow. Tyle ci mogę powiedzieć. No, no dobrze, no wiesz. I, a jak strzelasz, to co? To jest tarcza, życie, apteczki? A co chodzi? 
Życie ci się regeneruje, więc masz ten sam patent w zasadzie jak Halo, tak? No właśnie. No. I masz ten sam patent jak w Gears of War i masz ten sam patent jak w, chyba w Borderlandsach też tak było. I chyba w każdym FPS-ie z ostatnich kilku lat. No to jak szanie takie, kurde, takie przełomowe gry. Ja się nie denerwuję, tylko po prostu... To miała być gra przełomowa. Nie, Andrzej, nie denerwuj się właśnie. To po, po pierwsze ja się chciałem dowiedzieć czegoś. ja się nie czegoś. denerwuję. O tej produkcji. Czegoś fajnego, czegoś, co by mnie zachęciło. A ja no oglądam pięciominutową gameplay, tak? Ale chyba problem polega, Grzesiu, na tym, że od pół roku oglądasz gry z pozycji biernej. Myślę, że jakbyś zaczął grać te gry w końcu, to byś się trochę pozmieniał. O, Więc... A i zobacz, 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 myśli, 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 co powiedzieć? Nie no, co? grać w gry bez sensu, gry się ogląda na, na YouTubie, ja wiem wszystko. Nie, oczywiście, że nie, ale no, ja bym z chęcią grał, wiecie o tym, że ja bym grał. No ale dobra, okej, okay. więc masz tak, masz yy, fajnego FPS-a, tak, którego się przyjemnie strzela. Sama mechanika strzelania jest, jest, jest fajna, tak, sprawia przyjemność, daje ci satysfakcję. Są fajne projekty poziomów, tak jak wykonujesz te zadania, yy, nie wiem, różne... Są jakieś pojazdy były w Balfie? Yy, masz swój jakby podręczny skuter, tak, coś w stylu to jak yy, Ten... w Gwiezdnych Wojnach lat, latali ci stormtrooperzy na nich tam. W no tak tam jak w Halo. Nie tak jak w Halo, tak? W Halo miałeś faktycznie pojazd, który sobie no mogłeś przywołać, taki. tak? Mogłeś sobie przywołać sobie? Nie, kiedy, no, nie? Nie, był, nie miał tam, kurde, pokładowego tego... Yy, autopilota. Autopilota, tylko były takie skuterki, takie, które się lewitowały, tak? Były. Nie służyły do walki, tylko do, transport, no to do, były do ghosty, transportu. No ghosty, ghosty służyły do walki. Do, a dało się nimi strzelać, rzeczywiście. A, widzisz. Trololo nie wyszło. Dobrze, musimy to jak najszybciej kończyć temat, bo już nam czas ucieka. A jakby się... 1918, come on. Nie, tak naprawdę chyba nie usłyszymy nic już więcej na temat Destiny jakby nowego. Poczekamy na wersję beta, już następna będzie, tak? Bo jeszcze będą jakieś testy przed wydaniem chyba, nie? Gry. Nie, to już w pudełko pakują. <laughs> już to tłoczą. W lipcu będzie jeszcze beta. Nie, no jest jeszcze beta i to już chyba będzie dostępna nie tylko dla posiadaczy PlayStation 4, ale również dla Xbox One. Nie jest na razie potwierdzony. Owców. Ale właśnie gra jest cross-platformowa, czyli pokaże się jeszcze na PS3, pokaże się jeszcze na Xboxa 360. Ciekawy. Destiny? Tak. tak. Na 360 się pokaże? Tak. tak. To nie zwiastuje niczego dobrego. Dlaczego? Tak Może by... się okazać, że ta gra będzie wyciągana do e, wiesz, do e, stary w górę, a nie, nie downscalowana. Wiesz o co mi chodzi? Nie. <laughs> Wyjaśnijcie to sobie za moment. O co ci chodzi? Nie no, że będzie robione specjalnie na bazie star, jakby na bazie starej Kurde, generacji Kurde, się nie? zrozumieli, stary. Widzisz? Tak, żeby chodziła przede wszystkim, znaczy, no, wiesz, żeby chodziła, chodziła dobrze, na starej na, generacji, na 360. a, a no to... dociągniemy ewentualnie tekstury do nowej, no. nie? E, no to dobra, okej, okay, no to ty oglądałeś filmiki, ty oglądałeś filmiki screeny i nie widzieliście tego, że ta gra wygląda nextgenowo? Serio? Nie, no wygląda okej, okay, no. Kurde, jeszcze, rzuć coś, rzuć coś, podrażniły się. Ja już nie mogę, ja już nie mogę, dobrze. E, muzyka, e, muzyka będzie komponowana e, przez... E, Nawarda Shore. Tak, będzie komponowana Mar- na żywo w tej chwili. Martin O'Donnell i... Może motyw Salvatori. główny z I to są, i to są panowie, którzy robili muzykę do, do Halo. No, dziękuję. E... Proszę, znam, znam nazwiska. Kącik gracza słuchaczy, zaraz o tym porozmawiamy. Przedstawił wam Maciej. Tak. Andrzej, nic załamuj się. Wracamy za moment jeszcze do godziny 20 w gramofonie w Radiu Bębowo FM o książce 
rewolucjoniści Sony. Muzyka. W gramofonie, w radiu Bemowo FM. Jeszcze nam zostało pół godziny i... I e, zaczynamy macie... od kącika literackiego w gramofonie. Dzisiaj będziemy gramofonie rozmawiali po... o książce biznesowej rewolucjoniści z Sony. Grzegorz, opowiedz trochę o kilka słów, jakbyś mógł przybliżyć nam autora. Autorem e, książki jest... Jaka lipa. Trochę pękłem wtedy. Nie, Trochę pękłem. Nie, nie mogłem zachować powagi w tym momencie. Serio, tę książkę czytałeś miesiąc? Reiji Asakura. Eee, 10 stron. Nie jest gruba. Gramatura milion. Lubka gratis. Nie, ta, ta książka nie jest gruba, to fakt. E, nie, nie czytałem jej miesiąc. Jakiś, Ale literki są bardzo małe. Skończyłem ją już, już jakiś czas temu, więc niektóre fakty mogły mi uciec. Rzeczywiście lepiej byłoby, gdybym opowiedział o niej przed E3 i, i bym... No, ale nie chciało ci się przychodzić do studia. Nie, byłem, ale rozmawialiśmy wtedy o naszych... O jakiejś dobrej grze rozmawialiśmy wtedy. Nie wiem, czy nie o Watch Dogs. O Watch Dogsach chyba było przed... O jakiejś e... dobrej grze mówiłeś, to nie no. Watch Dogs. No, no, chyba o Watch Dogsach, bo później był tylko Wolfenstein jeszcze. Wolfenstein. Wolfenstein. No dobrze, no. No i to E3 no, i w ogóle się tak zrobiło, że, że, że nam troszkę czasu uciekło. No ale wr- wrócimy, tak? Ja, wrócimy widzę, do tej ja widzę, że w ogóle nie masz tutaj żadnego doświadczenia w takim kąciku literackim. Ja, ja ci pomogę trochę. Ale Maciej mi pomoże. Reiji Asakura. Tak, Reiji Asakura to autor. Rewolucjoniści Sony. Książka jest w ogóle jakaś taka stricte biznesowa, niby. W ogóle tak, porozmawiajmy na początek o obwolucie. Świetny, świetny, Ciekawa świetny, różowa okładka. Świetny pomysł na, tutaj na okładce. Genialny, kolorystyka, genialny motyw. Kolorystyka jest bardzo na czasie, mimo tego, że książka jest nie wiem, z 2000 pewnie roku. Ale teraz no, wszystkie... Kolory się generalnie wszystkie, nie zmieniają. Wszystkie iOSy teraz to wyglądają właśnie tak. No dobra, ale to już sobie jaja porobiliśmy. Okej, okay, opowiedz coś o tej Czy książce. Książka jest yy, tak jak... Yy, <laughs> Znaczy nie wiem, no dobrze, no możemy, możemy się zbijać nie? cały czas. Nie no, nie no, no powiedz o czym jest ta książka w końcu. No, książka jest o, o Sony z grubsza, tak? Tylko, że znaczy właściwie jest o Kenie Kutaragim, nie? Ken Kutaragi, kto to jest, to nie wiem, czy trzeba przedstawiać. Ojciec trzeba. Sony PlayStation. Inżynier elektryk. Mamoń. Inżynier elektryk. Eee, bardzo, bardzo pracowity Japończyk, jak na, jak na Japończyka przystało i koleś, który miał duże ambicje swego czasu, żeby Mam przenieść... anegdotę. Nie wiem czemu, jak ty opowiadasz coś, to mi przychodzą takie bzdury do głowy. <laughs> Mam anegdotę, ale nie jest głupia. A no propos dobrze. inżyniera elektryka. Kumpel dzisiaj opowiadał. 
Tak się nie da, no ale dobrze. To jest da się, muszę to opowiedzieć. Wakacyjny odcinek. Jak... Kupel dzisiaj opowiadał, że kiedyś jak był małym chłopakiem, razem ze swoim bratem jechali i z ojcem jechali windą. W jakimś centrum handlowym. No i brat był taki tęższy, dużo ważył. No i ten kumpel mówi do tego brata, że stać się śmiać. Kumpel mówi do tego brata, żeby nie skakał, bo na pewno ta winda się zatrzyma. No to co zrobił młody, głupi brat, tęgi? Oczywiście podskoczył i winda się zatrzymała, nie? Wszyscy są zdenerwowani, nie wiedzą co robić, ale... A, a propos inżyniera, inżyniera elektryka, na szczęście był z nimi ich ojciec, który był inżynierem elektrykiem i w tej windzie puknął cztery razy w tą blachę, Aha. zdemontował blachę, poprzestawiał trzy kabelki i winda ruszyła. Seriously. Seriously. I zamknął z powrotem tą blachę i pojechali. Ja drogie chyba, dzieci. Chyba pójdę po wodę, bo tak się sucho trochę zrobiło. No, no, drogie, tak. drogie dzieci, jeżeli i dalej nie wiecie, Cóż, co robić ze swoim życiem. To zawsze możecie opowiedzieć zawsze, komuś tą strasznie nieinteresującą historię. Zawsze możecie zostać inżynierem elektrykiem. I naprawiać windy. Ale tylko for fun. Dobra, Ken Kutaragi jest inżynierem elektrykiem, projektuje Sony, ale on wcześniej się nie, nie zajmował. Nie projektuje Sony, o czym ty mówisz? Skrót myślowy. Skrót myślowy. Tak, no. A pracował w Sony wcześniej i zajmował się czym innym, z tego co ja pamiętam, bo ja kiedyś oglądałem jakiś film o nim. Oj, nie wiem, czy jest jakiś film o nim. Może jest. No tak, no nie, nie jest to awatar, ale to film jakiś dokumentalny. Na pewno jest. Dobra, mów Grzesiek, proszę Cię, nie, no, skup się do tak, przodu no, no, ja, ja, ja jestem skupiony, tylko cały czas, wiesz Staram się po- przeczekać te salwy śmiechu Bo to jest takie, wiesz, takie słabe trochę Bo ja nie wiem, o, o czym mam mówić teraz o, już No Ken Kutaragi O książce, o książce. No to y, zacząłem już, tak, o Kenie Kutaragi mów. Jest to właściwie książka poświęcona jemu No i temu, co stworzył przez te lata y, Kiedy Sony y, PlayStation One właściwie było w fazie produkcji i projektowania. Projektowania bardziej nawet niż produkcji. On tam swojego, swojego czasu zafascynował się jakimś, jakąś platformą, takim prototypem, system G, coś takiego, to się jakoś tak nazywało. I to była pierwsza, taka jeszcze niekomercyjna, ale gdzieś tam w, w, w laboratoriach Sony. A czym on się wcześniej jakiś zajmował? system, który, który potrafił wyświetlać trójwymiarową grafikę. I on A się czym on się wcześniej zaczyna? zajmował? Bo ja nie, nie pamiętam. A pam... Nie wiem, czym, czym się wcześniej zajmował, wiesz co, no, jakieś takie typowe roboty studenckie wykonywał, wiesz, McDonald's, coś tam. Jak dostał się do dobrej szkoły, to poszedł na, znaczy na w, pewnym, w pewnym momencie, jak on jeszcze przychodził do Sony, Sony nie było takim, nie było taką firmą, jaką jest teraz, tak? I nawet, nawet nie taką, jaką będzie za 10 lat po tym, jak przyjdzie Ken Kutaragi, nie? Generalnie bardzo... Znaczy projekt PlayStation w ogóle był bardzo ryzykowny dla całej firmy, nie? To, jest duży, to, był, to był duży wydatek, duży, duże zaufanie też tych wszystkich prezesów i, i, no i kupa kasy nie? Na, na takim rynku, który już mógł się wydawać z góry ugruntowany, ustabilizowany przez Nintendo i przez Sega wtedy, bo to były Sega. dwie... Sega Mega Drive. Dwie firmy, które... Sega Genesis. Tak, Sega Mega Drive była. Później. 
ale z grubsza i No dobra, ale to opowiedz, to opowiedz, jak wyglądał ten proces, tak, tworzenia tego PSX-a. Bo domyślam się, że o, o, tym, wiesz, o tym jest książka. No, nie, no właśnie książka jest gdzieś tam z, z kategorii biznes i ona właściwie opowiada o tym, jak... E, tam są takie też na końcu porady, jak wiesz, jak, jak osiągnąć sukces, jak dalej, nie? Generalnie. Muszę, muszę przyznać, że czytało się tak dziwnie troszkę, bo koleś potrafił się, czy autor, tak? Reiji, jak on się tam nazywa? Asakusa, nie wiem. Potrafił się po. Reiji Asakura. Asakura. Bardzo znane nazwisko. Tak, umknęło mi po prostu. I. i... Ten koleś potrafił się powtarzać po prostu po, po kilkanaście razy w rozdziale. E, widać, że jest to pisana książka taka w taki sposób, że no, dotacja chyba z Sony była generalnie, nie? Przelewik. Jest to, jest to taka... To, to, nie, to nie jest obiektywna książka, ale pokazuje dużo bardzo ciekawostek, dużo takich rzeczy, które, o których na pewno nie wiedziałem dużo wcześniej. A Sony PlayStation to była moja pierwsza konsola. Chyba tak, a właściwie nie, no to miałem jeszcze te SNES-y wszystkie takie, które były od Nintendo Pegasusy. I, i Pegasusy, tak? Mia- miałem też Super Nintendo. A miałeś tak, cartridge pe- na Pegasusa ze 160 grami? Mm, miałem, każdy to chyba miał w tamtych czasach. A grałeś ale... w polowanie na kaczki? Grałem, miałem pistolet. Taki biało-szaro-rudy. Z takimi fragmentami rudymi. No miałem, miałem. To był sprzęt. E, to był sprzęt. Ale tutaj ja jakby taką pierwszą konsolą, przy której spędziłem najwięcej czasu, to był jednak, to był jednak PlayStation. Mieliście PlayStation? Tak. Jeden? Ja nie. Nie miałeś? Nie. Moją pierwszą konsolą od czasów Pegasusa był e, Xbox 360 dopiero. O, późno. Ale grałeś Andrzej na PC. na PC. Andrzej wyjdź. Dobra. E... <laughs> Ale ja mam pytanie, bo tutaj jest taki... taki... Zadawajcie pytania, może tak. Książka ja rewolucjoniści ja Sony ale... jest niepowtarzalnym, autentycznym sprawozdaniem, które czyta się jak trzymający w napięciu kryminał. Zga- zga- prawda eee, czy fałsz? Eee, absolutnie fałsz. <laughs> nie, no generalnie to nie jest żaden kryminał. Ta książka nie jest jakimś dziełem literackim. To jest po prostu wywód, fakty na temat, wiesz, na temat planowania. A czytałeś biografię Steve'a Jobsa? Eee, tak. I porównaj. Nie. Nie. Nie porównam. To w ogóle nie ma, nie ma, nie ma porównania. To, wiesz, to, to zresztą nie temu służy ten, ten dział. To, nie, to nie, nie można tego porównać, stary, bo, bo to jest książka, wiesz, Steve Jobs napisał jakiś znany bardzo... Dziennikarz. Redaktor, tak? Redaktor. On, jak on się nazywał? Walter Isaacson. Isaacson. On napisał biografię jakiegoś tam Einstein. Einsteina jakiegoś, nie? Był taki no. koleś. Einstein? No coś kojarzę. No właśnie. Nie znam typa. Więc, więc on jest chyba raczej... Słuchałaś mnie suszy. Który bardzo się przykłada do, takich, do, tego typu, do tego typu pracy, a nie wiem jak tutaj, no że to też jest jakiś dziennikarz, ale japoński, no może tam... No ale dobra, to, to nie, nie co, ma ci zostało, nie ma co ci zostało w takim razie yy, Na przykład, na przykład, nie wiem czy wiecie, że yy, jeżeli chodzi o, o przekład w tej książce, to były używane takie słowa, po których musiałem jeszcze raz przeczytać zdanie i, i, i troszeczkę się zastanowić, o co chodzi. Komputer. Manipulator. Odniósł. Manipulator. To był. Gdyż. Nie, to, był, to był generalnie. My teraz używamy co? Pad, tak? Kontroler ewentualnie. No. no. 
tutaj tłumacz czy tłumaczka, Joystick. bo nie wiem, kto to tłumaczył, notorycznie wyjeżdża z manipulatorem generalnie, nie? że system był sterowany przez manipulator o kształcie takim i takim. No, w ten sposób jest tak napisana ta książka, nie? Sucho trochę. Suche fakty i tak... No i tak, nie? Ale, jest, ale z, tych fakt, z tych faktów dla fana konsoli Sony, a myślę, że w Polsce jest ich sporo, może, można wyciągnąć dużo ciekawych rzeczy. No. Na przykład to, że znaczy z jakimi trudnościami się borykali przy projektowaniu konsoli, nie? To dlaczego wiesz, w końcu de facto wygrali tą wojnę z Sega, z Nintendo, tak? Nintendo i produkcja... Nintendo to jest prosta sprawa, nie? Nintendo miał kartridże, Nintendo bardzo... Kartridge to jest bardzo jednak droga zabawa, nie? Generalnie produkcja kartridży trwa długo, jest czasochłonna i kosztowna. Była na pewno wtedy. No, no tak. Stąd jakby wielkość produkcji musiała być z góry jakby prognozowana i nie dało się jej weryfikować na bieżąco, tak jak mo- można było to robić w przypadku płyt kompaktowych, nie? No i ceny, koniec końców. Ceny, ceny kartridża, cena kartridża zawsze była droż- większa niż cena gry na płycie kompaktowej na Sony PlayStation, tak? Nie wiem, czy przypominacie sobie, ile kosztowały gry na konsolę Nintendo w Polsce. Dwie stówy. Trzy stówy. Trzy stówy? Trzy stówy. To jest poziom tego, ten, który teraz mamy, nie? Tylko, że to było w latach 90. No to w latach 90. 300 to naprawdę było mnóstwo kasy, nie? Za grę. Eee, także... To dlatego mój kolega miał tylko Golden Eye na Nintendo 64. Zazwyczaj osoby, które miały konsolę Nintendo... Chyba grę. Eee, Miały jedno, już się kupił. Miały jedną, dwie gry, tak. Tam więcej... Albo się wymieniali, albo... Nie wiem, albo sprzedawali i kupowali nowe. Bo posiadanie kilku gier to, to naprawdę stać było Luxus. niewielu wtedy. Stary musiał sprzedać Alfa Romeo 157, żeby syn sobie kupił dwie nowe gry na kartridżu. Pozyskanie wydawców i twórców gier, bo na tym też się cała, cały biznes przecież opierał, eee, też nie jest tym łatwo, bo wszystkie, yy, wszyscy wydawcy jakby yy, byli bardzo związani z tymi markami, które już były na rynku i generalnie nie angażowali się w projekty, które nie mają pola zbytu mniejszego niż 3 miliony egzemplarzy. To była taka jakaś magiczna liczba, zresztą nie tylko dla Sony, bo dla, dla każdego jakby producenta, który chciał się związać z firmą, z, nie wiem, z Namco, ze Square Enix, zawsze dostawali taki feedback, że no właściwie możemy zacząć robić gry na, waszą, na wasz sprzęt, ale jak sprzedacie minimum 3 miliony, nie? <grym> Gruby start, nie? Trzeba, no tak. trzeba było trochę sprzedać. Duża, duża kolaboracja z Sony Music, bo to był dział, który... Znaczy, jako takiego Sony ent- 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 Entertainment nie było na samym początku. Był Sony, który produkował jakieś kuchenki i Prodish. Walkmana pewnie później. I, I był Sony Music który zajmował się tą częścią muzyczną, ale od strony artystów, a nie techniczną w sensie sprzętu, nie? Więc oni, on został gdzieś tam przerzucony jako taka podjednostka. No, to było takie, to było taka bardzo... Yy 
plastyczna struktura, gdzie, która się gdzieś tam miotała w tych szeregach Sony. Nie? Dopóki, dopóki ten projekt nie nabrał kształtu i dopóki nie pokazano na których targach E3 e, takiego dema technicznego dla prasy, e, jeżeli ty, Maciej, miałeś PlayStation, to możesz kojarzyć, bo PlayStation było sprzedawane z tym demem technicznym. Zresztą nasze intro, które jest w gramofonie od samego początku, to jest intro z tego dema. No to mnie teraz zażyłeś. No to, to teraz to mnie zażyłeś. Musisz sobie sprawdzić i zachęcam też słuchaczy, bo to jest fajny kawałek intra. Eee, <grym> trochę, są... sz, trochę szydere wyczuwa. Tak, bo, bo Andrzej jest, jest dalej w Proszę. tej, w, w bardzo podirytowany chyba tym <grym> Destiny. <grym> Dobrze. Eee, więc tam w tym demie, to się nazywało chyba Demo One, jakoś tak po prostu. I i na tym, w tej wersji demonstracyjnej był taki, były dwie opcje, mogłeś sobie odpalić albo płaszczkę taką, która pływała w głębinach, albo dinozaura takiego, który biegł właściwie na czarnym tle, tylko był pokryty teksturami, no ale to robiło mega wrażenie w 92 roku, nie? Kiedy, kiedy jeszcze o grach 3D za bardzo nie, nikt nie myślał. Na pewno nie w sferze rozrywkowej. Nie widziałem nigdy tego dema na oczy. Teraz widzę screen z YouTube'a. Nigdy tego nie, nie widziałeś. Nie. No to sprawdź sobie, no jak tam wkładało się płytkę, to to intro, które mamy w gramofonie jest, jest dokładnie wstawką muzyczną i tam leci, tam leci jakieś takie zabójcze liczby, że tam 16 milionów kolorów, coś tam, 2 giga ramu, wiesz. Czy 2 mega ramu, tak? No. W każdym razie po tym demie na E3 okazało się, że, że konsola ma potencjał duży. No i, i później bardzo dobrze przemyślany marketing, to jak się konsola sprzedała na początku. Jest opisane to, jak, jak Ken Kutaragi chodził po sklepach generalnie, jak sam osobiście nadzorował produkcję niektórych tytułów, produkcję w fabryce, większe sieci handlowe, które odwiedzał i narzucał im jakby modele sprzedaży, czyli gdzie ma stać konsola, w którym miejscu, jak ma być eksponowana. Więc to jakoś tam przemyślany marketing miał duże znaczenie i on w pewnym momencie już z takiego inżyniera przeszedł po prostu na, no, na typowego menadżera. Nie? Został CEO po prostu. Tak, w pewnym momencie chyba był tym Sony Entertainment, tak? No. Już teraz chyba nie jest. Książka jest bezkrytyczna, to już powiedziałem. Cardridge to powiedziałem, bo to produkcja Cardridge'a wynosiła 3 miesiące. Produkcja Cardridge'a, tak? tak? Czyli generalnie musiałeś mieć 3 miesiące do przodu końcowy produkt i jeszcze wiedzieć, ile go się sprzeda generalnie, tak? Więc jak no ale to się dało wyczuć, to... nie? Cardridge to, nie to była technologia. No była, była, była na pewno bardziej stabilna, bo Pamiętam jak dmuchało się spokojnie. na przykład w ten, w ten slot i wtedy to się wszystko naprawiało. Często pomagało. Tak. Bo strasznie upalcowane były te, zresztą płyty też przez dzieciaków, jak ja pamiętam, że tłuste paluchy na płytach to standard. Był nawet wspomniany w tej książce element, dlaczego gry na PlayStation mają czarne spody. No, płyty. Był jakiś tam element odróżnienia od... Tak, od jakichś... Wbrew pozorom to chyba nie było zabezpieczenie pirackie, bo tak się, taki, takie chodziły głosy i to, to chyba chodziło o jakieś odróżnienie tych płyt od standardowych płyt, które są na rynku z muzyką. Marketing tak zwany. Tak. Bardziej taki PR-owy zabieg. 
No i, i co? No i tak z grubsza wyglądał y, debiut PlayStation, że... Y, że od początku się sprzedawał naprawdę w dużych, w dużych ilościach, później mieli jakieś, e, jakiś mały spadek formy do momentu, kiedy nie wyszedł Final Fantasy, do, do momentu, kiedy nie wyszło, kiedy nie wyszedł Tekken. E, tak. Virtua Fighter na Sega, mimo tego, że, był, że było pierwszą bijatyką 3D, 3D. To, to jednak nie wytrzymał konkurencji. Dlaczego Sega nie wytrzymała konkurencji? Bo są takie dwa, dwa tematy, które mnie tam interesowały rzeczywiście, bo e, dlaczego Nintendo w tamtym okresie jakby nie sprzedawało się... E, znaczy... Ale Nintendo się sprzedawało. Okej, okay, sprzedawało się. Dlaczego Sony... E, dlaczego Nintendo pozwoliło Sony na ekspansję taką, tak? No to wiemy, że te, że te kartridże jakby po części się do tego przyczyniły. Dlaczego Se- Sega, dlaczego Sega padła? To jest pytanie. No. Bo Sega generalnie tkwiła w jakichś takich, takich dziwnych stosunkach z, wy, z nawet nie z wydawcami gier, tylko z taką branżą sprzedawców, jakby sieci sklepów. W Japonii to było jakoś tak, taka struktura jakaś była, że hurtownie, musiałeś sprzedawać te gry do, najpierw do hurtowni, te hurtownie dopiero rozdzielały jakoś tam na, na mniejsze detaliczne punkty i tego nie dało się ominąć w żaden sposób, jeżeli już byłeś związany jakimiś tam umowami, no i Sega niestety przez długi czas jakby no, bazowała na tym modelu sprzedaży. I, i Sony chyba uderzyło po prostu bezpośrednio do detalicznych sprzedawców. Narzucało zresztą bardzo mocno ceny swoje. Znaczy bardzo duży nacisk kładli na to, żeby te ceny były jednakowe w każdym punkcie. Było coś może o tym, jak pozyskali tych, te, te, te gry od wydawców, tak? W jakiś sposób, bo to też tak, jest Tak, tak. Jakiś... Były, znaczy wiesz, były w tej książce jest wspomniane na pewno jak przebiegały pertraktacje, czy te rozmowy z tymi największymi firmami, takimi jak Namco właśnie, jak Square Enix. Kto tam jeszcze dla nich robił na początku gry? Capcom. No. Tak. Więc e, to jest tam, nie? Już teraz ci dokładnie nie opowiem, e, jak to wyglądało. I, znaczy, że wam generalnie, bo Andrzej, Andrzej nie słucha, co prawda, ale to... <grym> Andrzej, Słucham. Andrzej po, powiedz coś. Nie interesuje ci nic z tej książki? Nie interesuje mnie, dlatego sobie ją przeczytam po prostu. Aha. No właśnie, bo całkiem ciekawie opowiadasz, a jeszcze ten opis nie właśnie, jest, że nie to jest... jest Trzymając w napięciu kryminał, to mnie strasznie po prostu zainteresowało. No nie, no to ktoś, ktoś poleciał w ogóle mocno. Nie, trochę się śmieję. Natomiast fakt faktem to jest ciekawa historia, nie? W jaki sposób, bo no, ta sytuacja, w której się Sony, że tak powiem, znalazło na początku e, i ten pomysł, żeby zrobić tę konsolę, no to takie to było trochę wbijanie, że tak powiem, kija w mrowisko, nie? Trochę tak i trochę też, no to był tak, jak wspomniałem, to był taki dość odważny krok, nie? Do, do, żeby, żeby uderzyć na rynek, który już był naprawdę mocno ugruntowany przez, przez Nintendo i Sega. Ja teraz... E... Przepraszam, ale yy, muszę... Tutaj, yy, sekundka. Znalazłem notkę. E, zaraz wrócimy na antenę, teraz posłuchacie muzyczki, jakieś 30 sekund. Chciałem wam pokazać... Yy... 
Perfekt. Perfekt, tak jest. No. Dobrze, to będzie, to też, to wszystko jest cenne, moi drodzy. Czuję się jak... Jak pani w bibliotece. To mi chciałem wam przeczytać. No zobacz, zobacz, jak on trzyma. Takie, mój ojciec tak trzymał tak, książkę, jak, jak chciał mi coś po, przeczytać. Czytaj mi tato. No. Nie przeczytam wam, bo kurczę, jestem głupi. Zaznaczyłem sobie tylko strony, a nie dokładnie, nie dokładnie te. Nie dokładnie... Bo ta książka jest, jest bardzo takim, ja mam wrażenie, napisana ciężkim językiem i nie wiem, czy się każde, czy każdemu to podejdzie. Ja, ja przy końcu już się trochę męczyłem, bo nie wiem, czy to ze względu na tłumaczenie z japońskiego, czy to ze względu na brak wiedzy tłumacza, który to przekładał po prostu na, na polski. E, są tam takie jakieś archaizmy straszne, które no, ciężko wchodzą. Ciężko wchodzą naprawdę. E, Może g- dlatego, że opowiadają o konsoli. Gran Turismo. Gran Turismo. No, no nie, no ale słuchaj, jeżeli koleś pisze, że e, zmianką Gran Turismo to jest gry w wyścigi, nie? Gran, Gran Turismo to jest gra w wyścigi samochodowe, sprzedawana na skalę masową, no, i że jest trudna. Jest właśnie Gran Turismo spory też rozdział. Jakby jest to, super to, film na YouTubie Kaz o gościu od Gran Turismo. Właśnie, polecamy. Genialny, widziałem genialny ten film, film, tak, ja też go widziałem. W którąś niedzielę, aż sobie włączyłem. Dobrze, no to nie wiem, no nie ma więcej pytań, dziękuję. Książka ma różową okładkę i nie eee, w ogóle Pokaż, nie pokaż jeszcze na chwilę, bo jak eee, zwykle... Drodzy słuchacze, tak wygląda książka. Poczekaj, pokaż, nie, może, bo nie umiesz zakończyć. Książkę. Nie umiesz zakończyć w ogóle, poczekaj. Proszę, Maciej, kończysz. No właśnie, to, że tak powiem, kończąc ten wątek literacki... I dzisiejszą audycję zaraz. Tak, i dzisiejszą audycję gramofon numer 158. Eee, Rewolucjoniści Sony, Reiji Asakura, wydawnictwo Liber, nakładem wydawnictwa Liber, co wydane w 2001 roku. Jakbyście chcieli... Sygnował Doniu. Tak, jakbyście, jakbyście chcieli się skontaktować z autorami tłumaczenia, to jest to Bożena Uranowska i Piotr Grauer. Wszystko jasne. No, no i, i, i co? Super, polecamy. Tutaj niestety Grzegorz odkleił cenę. Tak? Tak, także ceny nie ma. Ale. Ale to, jest, no, ale to ja bym raczej do, po to szedł do biblioteki, szczerze mówiąc. Po tą grę. Po tą, po tą grę. Bo, bo tak. Pierwsza książka w audycji. Tak. Ja myślę, że powinniśmy wprowadzić. Za tydzień będzie książka o Ukrainie. Kup teraz 6 zł. 6 z na Allegro. No i nie wiem. Za, za szóstkę bierzcie. W ciemno. O kurde. Żadnego indyka w takiej cenie nie dostaniesz. Przesyłka 11 zł. Dobrze, nie będzie dzisiaj, czyli jednak nic więcej o E3. W wydaniu letnim, wakacyjnym będzie na pewno jeszcze dużo luźnych pokaż, tematów. No pokaż, pokaż Przynajmniej do września, bardzo. bo jak już wyjdzie we wrześniu Destiny, to zaczniemy być znowu poważni. Popsułem mumaka. Tymczasem, tymczasem w audycji gramofonowej dzisiaj byli ze mną Andrzej Kała Playing Daily. Tak. Byłem. Był. Bardzo dużo mówił. Andrzej był zaangażowany. O Destiny też? Tak. Też. I Maciej Szamowski. To ja, tak. Program prowadził i yy, mówił dużo też o książce Grzesiek Helak. Tak, to to on. Musiałem powiedzieć. O Grzesiu, masz ciągle strupek na paluszku. Mam. Martwi mnie to. A schodzi już. Sparujesz sobie jakąś maścią? Sparuję maścią. No to dobrze. No. Także żegnamy wszystkich słuchaczy. Za tydzień Maciej będzie prawdopodobnie prowadził gramofon. Za dwa tygodnie będziemy, mam nadzieję, w komplecie. 
w wakacyjnym wydaniu. Tylko ty się nie wywróć, stary. Już to zrobiłem. <laughs> Mam nadzieję, że drugi raz już nie będę. Żegnajcie i bawcie się w dobrze. Żegnajcie, to źle zabrzmiało. Żegnajcie. Do usłyszenia za dwa tygodnie i za tydzień. Do usłyszenia. Pa. Pa.